0: Σήμερα σας συζητάμε για ένα θέμα με το οποίο είμαστε σίγουροι πω θα ταυτιστεί. Είναι το να μη ζητάμε βοήθεια. Πε αλήθεια τώρα, κουνά το κεφάλι καταφατικά και ανυπομονεί να ακούσει τι έχουμε να πούμε σε αυτό το επεισόδιο. Και η αλήθεια είναι πω εμεί έχουμε ταυτιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με αυτό το θέμα, διότι ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί λοιπόν δεν ζητάμε βοήθεια και τι μπορεί να κάνει έτσι ώστε από εδώ και πέρα να βάλει το να βοήθεια στη ζωή σου. Διότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πα μπροστά, να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα, να δημιουργήσει καλύτερε σχέσει και, εν πάση περιπτώσει, δεν βγάζει κανένα νόημα το να προσπαθεί να τα καταφέρει όλα μόνο ή μόνοι σου. Δεν θα σε καθυστερήσω άλλο. Θα σε αφήσω να απολαύσει το επεισόδιο. Είμαι σίγουρη ότι θα πάρει πάρα πολύ χρήσιμη γνώση και εργαλεία. Θα σου ευχηθώ κάπου εδώ καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, φίλη, τι κάνει.
0: Είμαι καλά. Είμαι πολύ πιο ξεκούραστη από ό,τι ήμουν το προηγούμενο διάστημα και κατέληξα στο χόμπι μου. Πε μα. Δεν κατά Δεν να μάθετε. Ξεκίνησα ραπτική.
1: Και έχει ήδη φτιάξει κάτι φανταστικά πραγματάκια. Έφτιαξε σκράντζι
0: και μια μπαντάνα για τη Λίλα.
1: (laughs) Και είναι και πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μην την ακούτε για αυτά που θα πει σε λίγο. Εντάξει, τα
0: είναι στραβά, αλλά οκ. Και μόνο που τα κατάφερα μετράει. Έτσι, Εσύ πώ είσαι.
1: Και εγώ είμαι πολύ πιο ξεκούραστος. Ήταν μια λίγο δύσκολη εβδομάδα, η τελευταία, αλλά σιγά σιγά ανακάμπτουμε ψυχολογικά. Έρχεται και αυτό το Hindonic Adaptation, η δονική προσαρμογή και βοηθάει να ξαναγυρίσουμε στα φυσιολογικά. Στα πλαίσια των χόμπι, δεν ξέρω αν έχω πει ότι γράφω το πρώτο μου κομμάτι.
0: Α, δεν μου το πει. Την πρώτη μου είναι ορχήστρωση η φάση. Πλάκα κάνει. Όχι, όχι. Δεν κάνω πλάκα. Ισχύει. Για πε, μίλησέ μα γι' αυτό. Ακούγεται πάρα πολύ
1: κιθάρε, μπάσο, Αλήθεια. Αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια.
0: Παιδιά, δεν το ήξερα, τώρα το μαθαίνω.
1: <laughs> το γράφω πάνω από ένα μήνα, το πάω αρκετά αργά γιατί μαθαίνω κιόλα να γράφω για πρώτη φορά μουσική. Αλλά εξ αρχής, όταν ξεκίνησα τη μουσική, είμαι και λίγο βαρεμένο όπω όλοι ξέρουμε. Είπα ότι θα ασχοληθώ και με παραπάνω πράγματα από σκέτο την κιθάρα και μετά από περίπου ένα χρόνο έρχεται και αυτό σιγά-σιγά και συμβαίνει.
0: Τέλεια, ανυπομονώ να τα ακούσω. Και τώρα νομίζω ότι ανυπομονούν και μερικέ χιλιάδε να τα ακούσουν.
1: <laughs> δεν πρόκειται. Το τρίτο-τέταρτο μπορεί. Το πρώτο, mm. όχι ακόμα.
0: Ούτε εμεί εδώ οι πιο κοντινοί.
1: Οι πιο κοντινοί θα το ακούσετε.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Όταν Γιατί πρόκειται να κατέβω
0: και στην Αθήνα σύντομα. Αν έτσι υπομονούμε. να πάρω μια μικρή γεύση.
1: Ανυπομονούμε. Επιτέλου <laughs> να περάσουμε λίγο χρόνο από κοντά. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια.
0: <laughs> και να ψήσουμε μπισκότα. <laughs>
1: <laughs> Όπω καταλαβαίνετε, πολλά πράγματα περιστρέφονται γύρω από το φαγητό. Όπω για όλου μα. <laughs> Δεν αλλάζει ποτέ αυτό.
0: Έτσι έχουμε μάθει σαν κοινωνία να χαιρόμαστε και να λυπόμαστε και να. όσο και να προσπαθεί να τα αλλάξει δηλαδή. Είναι τόσο βαθιά ριζωμένο στο υποσυνείδητό μα που έτσι θα συνεχίσει να είναι. Έτσι,
1: είναι. έτσι είναι. Και να περάσουμε τώρα λίγο σε κάτι πιο άμεσο. Γιατί είμαστε ενθουσιασμένοι και για έναν ακόμα λόγο. Αυτέ οι μέρε που κυκλοφορεί το επεισόδιο, ξανανοίγει και πλέον θα είναι ανοιχτό το κόρτ για την αναβλητικότητα. Το κατάκτσε την αναβλητικότητά σου. Ολοκληρώθηκε πλέον το υλικό. Είναι όλο διαθέσιμο. Όλο το πρόγραμμα είναι εκεί για να σε βοηθήσει να κατακτήσει την αναβλητικότητά σου και να έρθει επιτέλου στα επίπεδα απόδοση που πάντα ήθελε. Πρόκειται για ένα κορσ βασισμένο 100% στη συμπεριφορική ψυχολογία και στην επιστήμη των συνηθιών. Θα σου δώσει όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να μπορέσει να αποδίδεις όταν το χρειάζεσαι αλλά και να αντιμετωπίσει την αναβλητικότητά σου μακροπρόθεσμα. Με έναν τρόπο που θα σταματήσει πλέον να είναι πρόβλημα για τη ζωή σου. Είναι πολλά παραπάνω από ένα κόρ αναβλητικότητα. Έτσι, ένα κόρ παραγωγικότητα, συνηθιών, τεχνικών, mental models.
0: Αυτογνωσία. Mm-hmm.
1: <laughs> ακριβώ, ακριβώ. Όλα όσα χρειάζεσαι, όπω είπαμε νωρίτερα. Οπότε, είτε ακού το επεισόδιο τώρα που μόλι ξανά άνοιξε, είτε το ακού στο μέλλον και είναι ακόμα διαθέσιμο, μπορεί να πα τώρα στο brainhackingacademy.gr κάθετος, προκ, P-R-O-C, και να μάθει περισσότερα.
0: Να πα, διότι αξίζει, είναι από τα καλύτερα που κυκλοφορούν εκεί εξώ. Για να αντιμετωπίσει, να κατακτήσει μάλλον την αναβλητικότητά σου και μην το αναβάλει, γιατί μπορεί να λειτουργήσει σαν πολλαπλασιαστή κάτι τέτοιο. Πολλαπλασιαστή για οποιονδήποτε τομέα τη ζωή σου, είτε για τα επαγγελματικά είτε για τα προσωπικά. Και πόσα πράγματα είναι εκείνα που θα θέλαμε να έχουμε κάνει χθε και ξέρουμε ότι θα συνεχίσουμε να τα αναβάλουμε για πάρα πολύ καιρό. Πόσο μεγάλη έχει αξία λοιπόν το να έχει στα χέρια σου ένα τέτοιο εργαλείο, το οποίο θα σε βοηθήσει να την κατακτήσει. Και να πολλαπσιάσει τα αποτελέσματα που φέρνει στη ζωή σου και τη χαρά που βιώνει μέσα από αυτήν.
1: Και με την πολλή χαρά που έχουμε που ξανανοίγει το πρόγραμμα, πάμε σιγά σιγά στο επεισόδιο. Όπω σήμερα μιλάμε για ένα θέμα που θα μα αγγίξει όλου. Σκεφτείτε ότι πολλά χρόνια τώρα, όχι τον τελευταίο μήνα, συζητάμε με τη φίλη για το πώ και δύο έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ότι έχει αλλάξει ιδιαίτερα μέσα αυτά τα χρόνια αν και έχει βελτιωθεί λίγο και βελτιώνεται mm. λίγο, σιγά-σιγά. Mm. Και αυτό είναι το ότι δεν μπορούμε με τίποτα να ζητήσουμε βοήθεια. Αρνούμαστε κατηγορηματικά.
0: Καμιά φορά δεν συνειδητοποιούμε καν ότι χρειαζόμαστε βοήθεια ή ότι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε βοήθεια. Γιατί είναι τόσο βαθιά ριζωμένο αυτό στην ψυχοσύνθεσή μας που δεν συνειδητοποιούμε καν την κατάσταση. Και νομίζουμε ότι χρειάζεται να τα καταφέρουμε όλα μόνοι μας. Ναι. Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, κάτι τέτοιο αφενός δεν είναι βιώσιμο δεν είναι κάτι το οποίο όντω θα φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη ζωή... και μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και μεγάλα προβλήματα. Αποτελεί πρόβλημα για πάρα πολλού από εμά λοιπόν... και συνήθω τα κάνει όλα πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι. Διότι θα μπορούσε να μοιραστεί το βάρος στο οτιδήποτε... έστω και το ψυχολογικό βάρος... να σταματήσουμε δηλαδή να κουβαλάμε μόνοι σε εκείνο... το οποίο μας δημιουργεί όλη αυτή την ψυχολογική φόρτιση... Και θα μπορούσε το μυαλό μα ενδεχομένω να λειτουργήσει πολύ καλύτερα έτσι, να αποκτήσουμε μεγαλύτερη διάβγεια και να βρούμε λύσει. Αλλά δεν το κάνουμε. Τα κρατάμε όλα μέσα μα. Και ακόμα και εκεί που θα μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει βοήθεια και να λυθούν τα πράγματα πολύ πιο εύκολα και γρήγορα, δεν το κάνουμε.
1: Και είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σχεδόν όλοι. Αν όχι όλοι, δεν ζητάμε βοήθεια. Είναι πολύ πιο εύκολο για μα και πολύ πιο θεμητό το να δώσουμε βοήθεια και να προσφέρουμε βοήθεια στου άλλου. Από το να το δεχτούμε εμεί οι ίδιοι. Το οποίο είναι λίγο εξήμορο, αν το σκεφτούμε. Αφού όλοι είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε βοήθεια, τότε γιατί μα είναι τόσο δύσκολο να τη δεχτούμε, αφού όλοι οι άλλοι είναι διατεθειμένοι να τη δώσουν. Και μάλιστα θα το δούμε και αργότερα στο επεισόδιο. Είναι εκπληκτικό το πω, αν ζητήσει βοήθεια, ο κόσμο θα είναι πολύ, πολύ πρόθυμο να σου τη δώσει. Με χαρά. Και αυτό, όσο εμεί το αγνοούμε και επιμένουμε στο να μην ζητάμε βοήθεια. Αυτή τη μιλάω σε εσένα και εμένα να ξέρει, έτσι.
0: Ναι, εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή απέναντί μου brain hackers. Έχω <laughs> <εγώ> εσένα μόνο.
1: <laughs> εμποδίζουμε λοιπόν σε εαυτού μα να αντιμετωπίζουμε διάφορε καταστάσει. Γιατί είναι προβλήματα που θα μπορούσαμε να λύσουμε είτε πιο γρήγορα, είτε πιο σωστά, είτε γενικά που δεν μπορούμε να τα λύσουμε μόνοι μα με τίποτα. Και εμποδίζουμε του αυτούς μα το να το κάνουμε. Και τι συμβαίνει με αυτό. Δυσκολευόμαστε περισσότερο, ζοριζόμαστε περισσότερο. Μα Δημήτρη Μαφίλη, δεν έχετε πει ότι μέσα τι δυσκολίε έρχεται η εξέλιξη. Εννοείται. Αλλά αυτέ είναι δυσκολίε που τι δημιουργούμε εμεί στον εαυτό μα. Mm-hmm. Είναι καταστάσει που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα αν ζητούσαμε βοήθεια. Το οποίο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να πάμε στο επόμενο και στο μεθεπόμενο επίπεδο, εκεί που και αυτή η βοήθεια αρχίσει πλέον να μην αρκεί, και εκεί θα δυσκολευτούμε. Πάλι θα υπάρχει struggle και πάλι θα υπάρχει εξέλιξη. Το θέμα είναι ότι θα είναι δύο επίπεδα πιο πέρα από εκεί που έχουμε κολλήσει γιατί επιμένουμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μα. Φαντάζεστε αυτό στι σχέσει, στη γυμναστική. Στην επιχείρηση, στη δουλειά, σε όλα τα κομμάτια ισχύει το ίδιο πράγμα. Επιμένουμε να ζοριζόμαστε μόνοι μας και καταλήγουμε να δυσκολευόμαστε ένα, δύο, τρία επίπεδα πιο κάτω από το μέγιστο των δυνατοτήτων μας εκείνη τη στιγμή.
0: Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές πως αν δεν σπάσουμε το pattern που ακολουθούμε μέχρι σήμερα δεν θα εξελιχθούμε για να πάμε παραπέρα. Εάν λοιπόν το pattern είναι ότι δεν ζητάω ποτέ βοήθεια και προσπαθώ να τα καταφέρω όλα μόνοι μου, τότε πρακτικά αυτό που κάνω είναι να προσπαθώ να αντιμετωπίσω τα προβλήματα που έχω στη ζωή μου από το ίδιο επίπεδο στο οποίο δημιουργήθηκαν εξ αρχής. Δεν πρόκειται να τα καταφέρω. Και πολλές φορές μπορεί αυτή η βοήθεια να είναι απλά το να συζητήσει με κάποιον για το πρόβλημα έτσι ώστε να το καταλάβεις πρώτα απ' όλα εσύ ο ίδιος ή η ίδια. Γιατί, αν το καταλάβει βαθύτερα, ενδεχομένω να δει και τελείω διαφορετικέ επιλογέ και δυνατότητε που μπορεί να έχει για να το λύσει. Ακριβώ.
1: Και στα πλαίσια τώρα αυτού του επεισόδιο το πιο σημαντικό κομμάτι για να αλλάξουμε αυτήν την κατάσταση είναι να καταλάβουμε γιατί εμεί οι ίδιοι δεν ζητάμε βοήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Και για τον κάθε ένα από εμά θα είναι μια διαφορετική μίξη αυτών που μας οδηγεί στο να μην τολμάμε ποτέ να ζητήσουμε βοήθεια ή να φανούμε αδύναμη που είναι σαν του λόγου και όλα όσα θα πούμε τώρα στη συνέχεια. Στο τέλο του επεισόδιο θα δώσουμε κάποιε πιο πρακτικέ ακόμα συμβουλέ για το πώ να μάθουμε να ζητάμε βοήθεια πέρα το να ανακαλύψουμε γιατί δεν το κάνουμε μέχρι σήμερα. Και θα ξεκινήσω με κάτι που βασικά ήδη υπονόησε η φίλη, που είναι το να μην έχουμε καθόλου διάβια. Δεν ξέρουμε τι βοήθεια να ζητήσουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα. Μπορεί να το κατανοούμε μέχρι ένα σημείο, αλλά αν έρθει κάποιο και μα ρωτήσει πώ μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό, η απάντησή μα είναι Ειλικρινέστατα, δεν ξέρω. Άρα δεν πάμε να ζητήσουμε βοήθεια γιατί δεν ξέρουμε τι να πούμε στον άλλον άνθρωπο. Εκεί είναι πολύ θεμητό να ζητήσουμε βοήθεια για να διαλευκάνουμε την κατάσταση. Να πούμε στον άλλον, Θέλω να με βοηθήσει να το αναλύσω αυτό το πρόβλημα, να το κατανοήσω, να βρω πιθανέ λύσει. Η βοήθεια που ζητάμε εκεί είναι αυτή η συζήτηση. Και είναι από τι πιο σημαντικέ βοήθειε που μπορούμε να πάρουμε. Όπω είπε και εσύ.
0: Και αυτό μπορεί να σημαίνει άλλοτε να κάνουμε συζήτηση γύρω από το θέμα. Να κάνουμε journaling πάνω σε αυτό. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι μέσα από του οποίου μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή τη διάβεια. Όμω, αν δεν ξέρει τι βοήθεια χρειάζεσαι, αφενό δεν ξέρει πώ να το επικοινωνήσει και αφετέρου μπορεί να πα και να ζητήσει βοήθεια από κάποιον και τελικά αυτό να γίνει overwhelming και για εκείνον, γιατί δεν θα ξέρει από πού να το πιάσει. Οπότε τελικά καταλήγει αυτό να γίνεται φαύλο κύκλο. Γιατί σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο, άρα δεν ζητά. Οι άλλοι έχουν για σένα την ψευδή εικόνα του δυνατού ή τη δυνατή, και αυτό καταλήγει τελικά να σε βλάπτει. Και να βλάπτει και την ίδια τη σχέση που έχει μαζί του. Δεν θέλουμε να γινόμαστε βάρο στους άλλου, νομίζουμε ότι μπορούμε να του προστατεύσουμε, και αυτά είναι επίση δύο λόγοι για του οποίου δεν ζητάμε βοήθεια. Νομίζουμε ότι θα του προστατεύσουμε από αυτό το βάρο το δικό μα, δεν θέλουμε να του φορτώσουμε τα προβλήματά μα. Και τελικά αυτό καταλήγει να μα απομακρύνει ανθρώπου. Διότι είμαστε κοινωνικά ζώα. Και ένα από τα πράγματα τα οποία έχουν βοηθήσει τις κοινωνίες μα να εξελιχθούν και να προχωρήσουν και να φτάσουν στο σήμερα, είναι το γεγονό ότι βασιζόμαστε το ένα τον άλλον και ότι βοηθάμε ένας τον άλλον. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, λοιπόν, στερούμε από τον εαυτό μα και την ευκαιρία να έρθει κοντά με του άλλου και να δεθεί μαζί του. Και όσο δεν το κάνουμε αυτό, τόσο περισσότερο αισθανόμαστε μόνοι.
1: Και πόσο θέλω να τονίσω αυτού του λόγου, ότι δεν θέλουμε να μεταδώσουμε στου άλλου τη δυσκολία μα. Που νιώθουμε ότι με το να μην στήσουμε βοήθεια ότι του προστατεύουμε. Το οποίο είναι τόσο περίεργο αν το σκεφτεί γιατί είναι σαν η αγάπη να γίνεται πλέον ένα μέσο απομάκρυνση παρά ένα μέσο για να είσαι πιο κοντά με του άλλου. Κάτι του στυλ, Σε αγαπάω, αλλά δεν πρόκειται να σου μιλήσω για αυτό που μου συμβαίνει, για να μην σε βαρύνω ψυχολογικά. Είναι
0: οξύμορο τελείω. Ή μπορεί ακόμα να ερμηνευθεί και ω δεν μπορεί να με βοηθήσει. Δεν είσαι σε θέση ή δεν σε εμπιστεύομαι ακόμα.
1: Το οποίο βέβαια είναι τελείω άλλο κομμάτι. Γιατί πρώτα απ' όλα μιλάμε για το πότε εμεί οι ίδιοι θα το λύσουμε καν να στο ζητήσουμε. Σε φάση για να μην βαρύνουμε εσένα. Είναι αυτή η ψευδέστηση του αλτρουισμού που έχει μερικέ φορέ το να μην ζητάμε βοήθεια. Γενικά είναι μια κατάσταση που διαχέεται από έναν εγωισμό και έναν ψευδή αλτρουισμό, ο οποίο είναι μόνο μέσα στο μυαλό μα όμω.
0: Και πολλέ φορέ καταλήγει να γίνεται και περηφάνεια. Ναι, Γιατί έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να τα καταφέρνουμε μόνοι μα. Θέλουμε και να τα καταφέρνουμε μόνοι μα. Είμαστε περήφανοι. Δεν θέλουμε να βασιστούμε σε κάποιον άλλον να ζητήσουμε βοήθεια, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα δείξει αδυναμία και ότι εμεί οι ίδιοι θα χάσουμε την αυτοεκτιμήσή μα. Και καταλήγει τελικά αυτή η περηφάνεια να βλάπτει τόσο εμάς όσο και τι ίδιε μα τι σχέσει.
1: Η περηφάνεια είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ειδικά όσον αφορά το να ζητά βοήθεια. Γιατί κρύβει από πίσω, μα προστατεύει σε εισαγωγικά από διάφορα πολύ δυσάρεστα συναισθήματα, όπω είναι πούμε, η ντροπή. Η ντροπή που συγχαίεται με το να ζητά βοήθεια πρώτα απ' όλα γιατί έχει ανάγκη, τη βοήθεια, γιατί δείχνει αδυναμία. Ένα άλλο κομμάτι που κρύβεται πίσω από την περηφάνεια είναι η τελειομανία που έχουμε πολλέ φορέ για τον εαυτό μα και την εικόνα μα. Παθαίνουμε τέτοια αιμονή με το πώ μα βλέπουν οι άλλοι, που προκειμένου να μην μα δουν ω άτομα που έχουμε ανάγκη, needy, που λέμε στα αγγλικά, ή συσσαγωγικά ανίκανου ή αδύναμου, και ω που λέγαμε νωρίτερα, προτιμάμε να κάτσουμε να υποφέρουμε. Στο σημείο που η εικόνα είναι. Πιο σημαντική, το οποίο έχει δύο λάθη. Ένα, η εικόνα δεν είναι πιο σημαντική. Α ξεκινήσουμε από εκεί. Έτσι, ανάλογα την κατάσταση, τουλάχιστον, πολλέ φορέ έχουμε περισσότερο ανάγκη τη βοήθεια παρά να μείνουμε ατσαλάκωτοι. Αλλά πολύ πιο σημαντικό από αυτό είναι το δεύτερο, το οποίο χρειάζεται ένα επαναπροσδιορισμό. Δεν πρόκειται να φανούμε αδύναμοι ή ανίκανοι ή ότι έχουμε μόνιμα ανάγκη βοήθεια επειδή ζητάμε βοήθεια. Σκέψου την τελευταία φορά που έδωσε βοήθεια σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Σκεφτώσουν ταυτόχρονα ότι... Α, κοίτα να δεις τον ανίκανο. Αμφιβάλλω.
0: Κι εγώ αμφιβάλλω. Βέβαια, αυτό το θέμα έχει μια προέκταση... η οποία είναι πολύ σημαντική. Διότι αν εμείς κατακρίνουμε τον εαυτό μας... όταν ζητάμε βοήθεια για τους άλλους... ή για την πιθανότητα να ζητήσουμε βοήθεια... τότε αυτό το προβάλλουμε και στους άλλους ανθρώπους. Οπότε... Ενδεχομένω το γεγονό ότι εμεί το κατακρίνουμε για κάποιο λόγο στον εαυτό μα δημιουργεί το πρόβλημα και ίσω να μην τη ζητάμε, γιατί θα πιστεύουμε ενδόμηχα, υποσυνείδητα, ότι οι άλλοι μα κρίνουν γι' αυτό. Πράγμα το οποίο είναι τελείω λάθο, έτσι, γιατί η φυσική μα τάση είναι να θέλουμε να βοηθήσουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι χαίρονται πάρα πολύ να βοηθούν του άλλου. Είναι εδρεωμένο στη βιολογία μα. Δεν θα επιβιώνουμε διαφορετικά σαν είδο χωρί βοήθεια. Οπότε αυτό ίσω χρειάζεται να το δούμε. Διότι αν πιστεύουμε ότι οι άλλοι θα μα κατακρίνουν, ίσω εμεί κατακρίνουμε του άλλου σε κάποιο επίπεδο όταν ζητούν βοήθεια.
1: Σίγουρα τους κατακρίνουμε σε κάποιο επίπεδο. Και θα παραφράσω λίγο κάτι που είχε μπρενέ Μπράουν πάνω σε αυτό ακριβώ που λε. Που είναι ότι πολλοί από εμά αντλούμε αξία στη ζωή μα δίνοντα βοήθεια. Μπορεί να χτίσει και ολόκληρη σου την εικόνα και αυτοεκτίμηση πάνω στο ότι είσαι ο άνθρωπο που δίνει βοήθεια. Όταν βλέπει τη βοήθεια συνδεδεμένη τόσο πολύ με την αξία, είναι σαν να τη βλέπει σαν ένα νόμισμα. Όσο περισσότερο δίνει βοήθεια, τόσο περισσότερο από αυτό το νόμισμα παίρνει. Και όσο περισσότερο δέχεσαι βοήθεια, τόσο περισσότερο από αυτό το νόμισμα χάνει. Και προφανώ όταν το βλέπει έτσι για τον εαυτό σου, το βλέπει έτσι για του άλλου. Και πάλι, βέβαια, δεν είναι ότι του κρίνει και λε: Είναι (χ) ανίκανοι την ώρα που του δίνει βοήθεια. Δεν είναι αυτό. Γι' αυτό και αυτό με την περηφάνεια πριν δεν βγάζει νόημα σε καμία περίπτωση. Αλλά και πάλι είναι λίγο περίεργο να βλέπει όλο αυτό σαν ένα νόμισμα.
0: Ναι, γιατί μετά αυτό έχει και άλλε προεκτάσει. Αν το βλέπει σαν νόμισμα, θεωρεί ότι βοηθάς τους άλλου γιατί κάτι περιμένει. Περιμένει να σε βοηθήσουν με κάποιον τρόπο αργότερα, και αυτό κρύβει μια απέτηση από πίσω. Όμω στην πραγματικότητα, όταν πάμε να ζητήσουμε βοήθεια, ειλικρινή βοήθεια από κάποιον άλλον, χρειάζεται να έχουμε αποδεχτεί εξ αρχή ότι έχει κάθε δικαίωμα να πει και όχι. Και αυτό είναι οκ. Okay. Εάν όμω εμεί έχουμε δει το να ανταλλάσσουμε βοήθεια με του άλλου σαν κάποιο είδου. Νόμισμα, και υπάρχει αυτή η έννοια τη ανταλλαγή μέσα μα, τότε δυστυχώ θα κατακρίνουμε την περίπτωση που θα μα πουν όχι ή μπορεί να θυμώσουμε. Και αυτό είναι πρόβλημα.
1: Είναι η διαφορά ανάμεσα στο να δίνει βοήθεια γιατί περιμένει να πάρει βοήθεια από τον ίδιο άνθρωπο, το οποίο είναι προβληματικό, και το να δίνει βοήθεια ελπίζοντα ότι μια μέρα, όταν το χρειαστεί εσύ, θα σε βοηθήσουν και σένα, όχι απαραίτητα από τον ίδιο άνθρωπο. Στη μία περίπτωση θέλει υποχρεωτικό ένα δούνε και λαβίν. Το οποίο το κάνει όλο συναλλαγματικό. Και στην άλλη περίπτωση, απλά λε, χτίζω μια κουλτούρα στο περιβάλλον μου, συσσαγωγικά στον κόσμο, αλλά στην πραγματικότητα στου κοντινού μου ανθρώπου, ανταποδοτικότητα.
0: Και όταν το βλέπουμε έτσι ανταποδοτικά, υπάρχει και κάτι ακόμα πολύ αρνητικό. Σκεφτόμαστε ότι δεν θέλουμε να χρωστάμε χάρη σε κάποιον άλλον. Γιατί αν εμεί βοηθήσουμε κάποιον άλλον, θεωρούμε ότι αυτό μα χρωστάει χάρη. Και αυτό έχει πάρα πάρα πολλά σφάλματα στην εξίσωση. Και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση με τον άλλον άνθρωπο.
1: Και θα γυρίσω σε ένα άλλο που είπε ε, λίγο νωρίτερα έμεσα, που είναι φόβος φόβο τη Όπου δεν ζητά βοήθεια γιατί φοβάσαι, μου σου πούνε, ξέρει, τι δεν τη δίνω, ή δεν μπορώ να τη δώσω. Το οποίο έχει δύο εκφάνσει, δύο πιθανότητε. Στη μία περίπτωση είναι εκεί που μα έχει συμβεί όντω πολλέ φορέ αυτό το παρελθόν. Έχουμε ζητήσει βοήθεια και οι άλλοι μα έχουν πει, άλλε φορέ, Όχι, δεν μπορώ, δεν δίνω. Εννοείται ότι ο άλλο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη βοήθεια. Είτε γιατί απαιτεί από αυτόν πόρου, χρόνο, χρήματα ή οτιδήποτε, είτε γιατί. Απλά δεν θέλει. Έχει κάθε δικαίωμα. Όταν όμω, αν εμεί είμαστε λογικοί στο όταν ζητάμε βοήθεια, κάθε φορά οι άλλοι μα λένε όχι και όλο μα ο περίγυρο δεν μα βοηθάει και βρισκόμαστε συνέχεια μόνοι μα, ίσω πρέπει να δούμε μήπως θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέε σχέσει στη ζωή μα. Οποιοδήποτε είδου. Αυτή είναι μία περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι εκεί που η απόρριψη είναι μόνο στο μυαλό μα. Δεν την έχουμε βιώσει ιδιαίτερα, αλλά παρόλα αυτά φοβόμαστε πάρα πολύ ότι θα πάμε να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον, αυτό θα μα απορρίψει και. Όλο αυτό θα το πάρουμε μέσα μα ω απόρριψη δικιά μα και όχι του συγκεκριμένου αιτήματο που είχαμε. Σε αυτή την περίπτωση, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα δεχτούμε απόρριψη. Οι άνθρωποι λατρεύουν να βοηθάνε. Αν εμεί δεν είμαστε υπερβολικοί σε αυτό που θέλουμε, σχεδόν σίγουρα ο άλλο θα έρθει και μα πει: Ναι, εννοείται να σε βοηθήσω. Αλλά και να συμβεί αυτό, αυτό που απορρίπτει είναι αυτό που ζητάμε εκείνη τη στιγμή. Δεν απορρίπτει εμά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κλειδί για να μπορούμε να διαχωρίζουμε λίγο τι συγκεκριμένε καταστάσει από τον ίδιο μα τον εαυτό.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι. Και πακέτο με την απόρριψη, με το φόβο τη απόρριψη, πάει και η ανάγκη για έλεγχο. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη να έχουμε τον έλεγχο, που πιστεύουμε βαθιά μέσα μα ότι αν ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον και μα τη δώσει, του παραχωρούμε ένα κομμάτι του ελέγχου που έχουμε εμεί πάνω στη ζωή μα. Και δεν μα αρέσει καθόλου να νιώθουμε ότι εξαρτόμαστε από άλλου ανθρώπου. Ναι, είναι σημαντικό το να νιώθουμε ανεξάρτητοι και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Από την άλλη, όμω, όταν δεν τολμάμε να ζητήσουμε βοήθεια, αυτό δείχνει και βαθιά ανασφάλεια. Ακούγεται οξύμορο, αλλά δεν είναι. Γιατί οι άνθρωποι που τελικά έχουν το θάρρο να πούν: ότι ξέρεις τι, δεν τα καταφέρνω εδώ ή δεν το ξέρω αυτό, χρειάζομαι βοήθεια, έχουν πολύ καλύτερη αυτοεικόνα, συναισθηματική οριμότητα και τη σιγουριά να ζητήσουν αυτή τη βοήθεια. Την αυτοπεποίθηση να το κάνουν. Και μέσα σε όλα δημιουργούν πολύ βαθύτερου δεσμού με του γύρου του. Με του συναδέλφου, με την οικογένεια, με του φίλου, με τη σχέση του. Γιατί ακριβώ αναγνωρίζουν ότι μπορούν να το κάνουν αυτό και έχουν την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη στον εαυτό του να παραχωρήσουν αυτόν τον σισαγωγικά έλεγχο σε κάποιον άλλον.
1: Συνέσαμε νωρίτερα το πω όταν εμεί κατακρίνουμε τον εαυτό μα όταν ζητάμε βοήθεια, σημαίνει ότι αυτόματα κάνουμε το ίδιο και προ του άλλου, όταν αυτοί ζητάνε. Όταν λοιπόν εμεί πρώτοι αφήσουμε αυτή τη συσχέτιση πίσω και τολμήσουμε να ζητήσουμε βοήθεια. Εξ ορισμού, τολμάμε να γίνουμε πιο ευάλωτοι. Έχουμε κάνει ένα ολόκληρο πολύ δυνατό επεισόδιο πάνω στην ευαλωτότητα και το πόσο σημαντική είναι και το πόσο ενισχύει τι σχέσει μα, πόσο μορφαίνει τη ζωή μα, πόσο οδηγεί σε περισσότερη ευγνωμοσύνη και πολλέ πρακτικέ συμβουλέ για το πώ να το κάνουμε. Όταν λοιπόν ξεκινάμε να είμαστε εμεί οι ίδιοι πιο ευάλωτοι, δεν αλλάζει μόνο το πώ εμφανιζόμαστε μπροστά στι σχέσει μα, αλλά βλέπουμε διαφορετικά και του άλλου ανθρώπου. Δεχόμαστε περισσότερο αυτό που είναι, επιτρέπουμε σε εκείνους να είναι πιο ευάλωτοι. Πολλές φορές χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε, οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή, εγώ που το λέω, το νομίζω, εσείς που με ακούτε, το νομίζετε, 99,9%, ότι αφήνεται αρκετό χώρο στους άλλους να είναι ο τους.
0: <laughs> <laughs> <laughs>
1: το κάλυψα με ένα επιφώνημα, νομίζω, ναι. το συνέστημα εδώ.
0: <laughs> ναι, ισχύει αυτό. Δεν είναι ακριβώ έτσι, γιατί... Πρακτικά, όταν εμεί γινόμαστε ευάλωτοι, δίνουμε συστατικά την άδεια και στου άλλου να το κάνουν. Αν εμεί μονίμως είμαστε ο ήρωα που τα καταφέρνει μόνο του ή μόνη τη, τότε οι άλλοι πώ θα τολμήσουν να έρθουν σε εμά και να δείξουν αδυναμία. Ενώ αν το κάνουμε πρώτα εμεί, γίνεται πολύ πιο εύκολο. Εγώ αυτό το βίωσα σε άλλο κόντεξτ, όταν άρχισα να μιλάω δημόσια για τι διατροφικέ διατραχές και άρχισαν να επικοινωνούν μαζί μου άνθρωποι, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε μέσα από μηνύματα, email. Και μοιράστηκαν μαζί μου τη δική του κατάσταση, τη δική του δυσκολία. Όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα ή όταν μιλάμε για το δικό μα το ζόρι, δίνουμε και στου άλλου το δικαίωμα να κάνουν το ίδιο. Που πολλέ φορέ μπορεί οι ίδιοι να του θεωρούν τον εαυτό του και να μην το συνειδητοποιούν.
1: Και θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό που είπε, σαν μια γέφυρα σε ένα πολύ δυνατό σημείο γύρω από τη βοήθεια. Εμεί οι άνθρωποι, πολλέ φορέ μέσα στην αγνιά μα, έχουμε κατηγορήσει άλλου ανθρώπου. Στο κεφάλι μα, έτσι. Δεν λέω ότι έχουμε πιάσει κάποιον και τον έχουμε κατηγορήσει ευθέω. Παραδείγματο χάρη ότι αυτό αρρώστησε γιατί δεν πρόσεχε. Είτε αυτό είναι η διατροφική διαταραχή, είτε οτιδήποτε, έτσι. Στο κεφάλι μα, κάνουμε πολλέ φορέ τέτοιε σκέψει. Ξαναλέω στην αγνοιά μα. Και έρχεται κάποια στιγμή που κάτι από όλα αυτά το παθαίνουμε κι εμεί. Ή κάποιο πολύ κοντινό μα άνθρωπο. Και σε εκείνο το σημείο, όλη αυτή η κριτική που έχουμε στο μυαλό μα, αυτή η άμεση σχέση που έχουμε δημιουργήσει, γυρνάει προ τα μέσα και γυρνάει ξανά. Όπω είπαμε νωρίτερα, με τη μορφή τη ντροπή. Με αποτέλεσμα, εμεί να νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα. Αυτέ οι πεπιθήσεις που αυτόματα έχουν δημιουργηθεί στο μυαλό μα πλέον στρέφονται προ τα εμά. Εμεί δεν προσέχαμε. Δεν έχει σημασία αν το κάναμε. Σημασία έχει τι πιστεύουμε για την κατάσταση. Και αυτό μα κάνει να νιώθουμε χαλιά ντροπή. Είναι ένα πολύ δυσάρεστο και μη χρήσιμο συνέστημα. Δεν μα επιτρέπει να τη μετατρέψουμε σε κάτι πιο αποτελεσματικό, όπω ή ενοχέ, α πούμε. Και ω αποτέλεσμα, δεν τολμάμε και με τίποτα να ζητήσουμε βοήθεια. Γιατί ντρεπόμαστε. Η λέξη νομίζω τα λέει όλα.
0: Και ειδικά αν είσαι και άνθρωπο πολύ εσωστρεφή, αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα περισσότερο στο να τα κρατά όλα μέσα σου. Γιατί το να μοιραστεί πράγματα, να έρθει σε επαφή με άλλου ανθρώπου, να του μιλήσει για το δικό σου το βάρος τη δική σου δυσκολία, δημιουργεί έξτρα overwhelm. Στο κάνει ένα πιο δύσκολο, γιατί θα πρέπει να συζητήσει περισσότερο, να έρθει πιο κοντά, να γίνει πιο ευάλωτος Και όταν υπάρχει εσωστρέφεια, μπορεί να δημιουργήσει έξτρα εμπόδια σε αυτή την κατάσταση.
1: Και μια σχέμα στα πιο βαριά, πάμε σαν ακόμα έτσι πολύ βαρύ Το οποίο είναι ότι πολλοί από εμάς πιστεύουμε, αν όχι όλη την ώρα κάποιες φορές Ότι αξίζουμε να υποφέρουμε mm.
0: mm-hmm.
1: Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υποφέρουμε Ότι δεν αξίζουμε σε καμία περίπτωση να είμαστε καλά Ή να λυθεί αυτό το πρόβλημα ή ότι μας άξιζε αυτό που μας συνέβη Τα οποία είναι πάρα πολύ περιοριστικά πιστεύω Δεν ναι, θα κρίνω σε πρώτο χρόνο γιατί δημιουργήθηκαν Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι όταν υπάρχουν, το μόνο που κάνουν να μα κρατάνε πίσω. Γιατί αν πιστεύει ότι δεν αξίζει, αγάπη, βοήθεια, να λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει να είσαι καλύτερα ψυχολογικά, εξορισμού δεν θα επιτρέψει στον εαυτό σου να φτάσει σε εκείνο το σημείο. Το θετικό. Μπορεί να είναι μπροστά σου ανοιχτό ο δρόμο, με κόκκινο χαλί στρωμένο και εσύ δεν θα προχωρήσει. Θα πάρει τα βουνά.
0: Τι εικόνα έκανε τώρα εδώ, Δημήτρη Γκιώκα.
1: Την είδα όντω μπροστά μου, τα βουνά ήταν
0: Το ξέρω κι εγώ τι πω. Για να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα, παιδιά, γιατί βάρινε πάρα πολύ. Ισχύει όμω αυτό. Αν η δική μου αυτοαξία μου λέει ότι μου αξίζει να υποφέρω και δεν μου αξίζει να έχω βοήθεια ή προσοχή από του άλλου, πόσε είναι οι πιθανότητε να ζητήσω αυτή τη βοήθεια που χρειάζομαι, Καμία. Σύνο ότι σε αυτό μπορεί να προσθεθεί ακόμα και η ίδια η αυτοικόνα και η τελειομανία μα, που μα κάνει να θέλουμε να φαινόμαστε προ τα έξω, οι δυνατοί, οι γαμάτοι, αυτοί που τα καταφέρνουν πάντα, και αυτό τελικά γυρίζει boomerang. Γιατί όταν θε να είσαι ο τέλειο, ο mister ή η τέλεια, τότε κάπω είναι αντιφατικό το να ζητήσει βοήθεια. Αφού είσαι τέλεια, μπορεί να τα καταφέρει. Αυτό όμω βέβαια δεν στο λέει κανένα άλλο, το λέει εσύ στον εαυτό σου. Και εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Και για μένα είναι οι δύο του ίδιου νομίσματο. Από τη μία θε να φαίνεσαι τέλειο, αλλά απ' την άλλη, αν πιστεύει ότι αξίζει να υποφέρει. Είναι λίγο διαφορετικό για μένα το να πιστεύει ότι δεν αξίζει βοήθεια και το να πιστεύει ότι αξίζει να υποφέρει.
0: Mm-hmm.
1: Αν πιστεύει το τελευταίο, είναι πάρα πολύ βάρη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η συναισθηματικά κατάσταση να βρίσκεσαι. Και σε κάθε περίπτωση, αν ταυτίζεστε με αυτό, είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή να αρχίσετε να μιλάτε γι' αυτό. Φίλου, οικογένεια, ειδικού, εσεί επιλέγετε. Αλλά είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να αρχίσει να βγαίνει προ τα έξω.
0: Ναι, είναι απαραίτητο να μιλάμε γι' αυτό. Και μάλιστα, κάποιοι από εμά περιμένουμε ότι οι άλλοι θα προσφερθούν από του, ότι θα αντιληφθούν από μόνοι του μα και ότι θα έρθουν και θα μα σώσουν από την κατάσταση... και θυμώνουμε και όλες πολλές φορές που δεν το κάνουν. Όμως οι άλλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να μυρίσουν τα δάχτυλά τους... για να καταλάβουν αν εμείς περνάμε κάποιο λουκί ή ότι χρειάζομαστε βοήθεια. Δεν είναι υποχρεωμένοι να μαντέψουν ή να διαβάσουν το μυαλό μας... και δεν πάει έτσι, δεν λειτουργεί έτσι, δεν χτίζονται έτσι οι σχέσεις. Οπότε αυτό μπορούμε να το λυγισούμε συζητώντας πρώτα απ' όλα. Να μην καμία βοήθεια. Αλλά να αρχίσει να ανοίγει τουλάχιστον, να αρχίσει να συζητά για αυτά και θα δει ότι εκεί μπορεί ο άλλο να προσφερθεί όντω από μόνο του. Πώ θα το κάνει όμω, αν δεν ξέρει. Ναι.
1: Και για να ελαφρύνουμε τώρα λίγο το κλίμα, έτσι και έτσι, θέλω να περάσουμε και ένα τελευταίο λόγο, γιατί δεν ζητάμε βοήθεια, το οποίο έχει και ένα λίγο πιο κοινωνικό μήνυμα ίσω μέσα. Το οποίο είναι ότι πολλέ φορέ δεν ζητάμε βοήθεια γιατί δεν θέλουμε να είμαστε το καρφί, Δεν θέλουμε να ρουφιανέψουμε. Τι εννοώ. Πολλές φορές χρειαζόμαστε βοήθεια σε σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο. Είναι μια συγκεκριμένη κατηγόρια. Φανταστείτε περιπτώσεις που κάποιος άλλος δεν μας φέρεται καλά. Αυτό μπορεί να είναι η σχέση μας που δεν μας φέρεται καλά, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και επίπεδα κακοποίησης. Μπορεί να είναι κάποιο στο γραφείο που δεν μας φέρεται καλά, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και επίπεδα κακοποίηση. Και σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Πολλέ φορέ δεν θέλουμε να μιλήσουμε γιατί νιώθουμε ότι ρουφιανεύουμε κάποιον άλλον, ότι γινόμαστε καρφιά. Και ειδικά στην Ελλάδα έχουμε μια πολύ καταστροφική κουλτούρα με αυτό. Εννοείται ότι είναι κακό να είσαι καρφί. Στην Ελλάδα όμω το πάμε σε ένα σημείο που για να δει κάποιον άλλον να κάνει μια παρανομία, πάλι νιώθει ότι είσαι καρφί αν πα και μιλήσει γι' αυτό. Και ότι όλοι οι άλλοι θα σε, έχουν, θα σε δείχνουν το δάχτυλο. Έτσι και πα και μιλήσει. Ενώ μπορεί να μιλάμε για μια παρανομία. Επαναλαμβάνω. Άρα λοιπόν εμεί τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να. Αυξήσουμε λίγο το θάρρο μα, να αποκτήσουμε λίγο θάρρο και να μιλήσουμε. Ανάλογα την κατάσταση όμω, αν κάποιο δεν μα φέρεται καλά στη σχέση, μια σχέση δεν μα φέρεται καλά, ειδικά στη σημερινή εποχή, είναι σίγουρο ότι μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι γι' αυτό από ποτέ. Υπάρχουν άνθρωποι να ακούσουν, χωρί να είναι αυτό 100% 100%, ακόμα, υπόνονται πολύ περίεργα πράγματα, ειδικά από οικογένειε, πιο παλιά σκοπή. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια καλή εποχή να τολμήσουμε να μιλήσουμε για δυσάρεστε καταστάσει τέτοιου είδου στο σπίτι και γενικότερα σε άλλε μα σχέσει. Αν τώρα είναι στη δουλειά, εξαρτάται την κουλτούρα τη δουλειά. Σε κάποιε κουλτούρε μπορεί να μιλήσει για δύσκολε καταστάσει και να γίνουν πράγματα γι' αυτό, που α πούμε να σταματήσεις να δουλεύει μαζί με αυτό που δεν σου φαίνεται καλά ή οτιδήποτε. Αν είσαι σε μια δουλειά που δεν υπάρχει αρκετή συναισθηματική και ψυχολογική ασφάλεια για να μιλήσει για αυτά τα πράγματα, θέλω να σκεφτεί, αξίζει τουλάχιστον 40 ώρε εβδομάδα για. Κάποσα χρόνια από τη ζωή σου, να είσαι σε ένα περιβάλλον που δεν νιώθει αρκετά ασφαλή να μιλήσει, όταν κάποιο ή κάποια δεν σου φέρεται καλά, αναρωτιέμαι.
0: Νομίζω ότι είναι ρητορική ερώτηση. Δεν αξίζει. Και χρειάζεται κάθε καθένα και κάθε μία από εμά να το σκεφτεί πολύ σοβαρά και να δει τι επιλογέ που έχει. Πολλέ φορέ μένουμε εγκλωβισμένοι σε τέτοιε καταστάσει επειδή νομίζουμε πως δεν έχουμε επιλογέ. Το πρόβλημα όμω δεν είναι ότι δεν υπάρχουν επιλογέ, Είναι ότι εμεί δεν τι έχουμε διερευνήσει ακόμη. Και χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να δούμε τι δυνατότητε έχω εγώ τώρα σε αυτή την περίπτωση. Τι μπορώ να κάνω, τι περνάει από το δικό μου έλεγχο, τι είναι στη δική μου ζώνη ελέγχου, Χρειάζεται να καλλιεργήσω δεξιότητε, χρειάζεται να στείλω βιογραφικά, χρειάζεται να μάθω πώ να επικοινωνώ καλύτερα και πώ να αναζητώ με τον κατάλληλο τρόπο εργασία. Ό,τι και αν είναι αυτό. Πάντα υπάρχει επιλογή και δεν χρειάζεται να εγκλωβιζόμαστε σε καμία κατάσταση. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δώσουμε λίγο παραπάνω έμφαση στην αναπλαισίωση του να ζητάμε βοήθεια. Διότι είναι σημαντικό να το σκεφτούμε με διαφορετικό τρόπο, επειδή όπω έχουμε πει, το τι θα κάνουμε εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το σκεφτόμαστε. Αν λοιπόν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε το να ζητάμε βοήθεια, δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσουμε στο να ζητήσουμε βοήθεια. Χρειάζεται λοιπόν να το δούμε ω κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δείχνει αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση και σιγουριά και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου για να παραδειχτεί ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι ή ότι δεν ξέρει κάτι και να ζητήσει βοήθεια από κάποιον άλλον. Επίση, δείχνει πως έχει ομαδικό πνεύμα και ότι λειτουργεί καλά στην ομάδα. Και δέχεσαι να σε βοηθήσουν οι άλλοι, δέχεσαι το δικό του feedback και τη συμβολή του. Δείχνει επίση συναισθηματική οριμότητα και ότι μπορεί να είσαι αποτελεσματικό και παραγωγικό, ενώ παράλληλα χτίζει τη σχέση σου με του συναδέλφους ή με τον περίγυρό σου γενικότερα. Δίνει την άδεια μέσα από το να ζητήσει βοήθεια στους άλλου ανθρώπου να έρθουν και εκείνοι σε σένα για βοήθεια ή να πάνε αλλού. Mm. Και κάτι πολύ σημαντικό είναι το γεγονό ότι υπάρχει trade-off και υπάρχει κόστο ευκαιρία. Με το να μην ζητάμε βοήθεια, είναι πολύ πιθανό να δημιουργούμε σε βάθο χρόνου πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Πάρτε, για παράδειγμα, κάτι στο οποίο δεν ζητάμε βοήθεια στην εργασία μα, το οποίο θα μπορούσε πολύ άνετα να επιληθεί στην αρχή, που είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί, και εμεί να τα αφήσουμε να γιγαντωθεί και στο τέλο να αντιμετωπίζουμε, σαν ομάδα, κάτι πολύ μεγαλύτερο, το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε αντιμετωπίσει πολύ πιο εύκολα πολύ νωρίτερα.
1: Αρχικά, να προσθέσω πάνω σε όλα αυτά που είπε, το γεγονό ότι το να ζητάμε βοήθεια και το να μα βοηθάει κάποιο άλλο είναι από του καλύτερου τρόπου για να χτίσει ραπόρτ. Αναφορά στο αντίστοιχο επεισόδιο, δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο για να συνεχίσει με κάποιον άλλον άνθρωπο από το να του ζητήσει να σου κάνει μια χάρη, να σε βοηθήσει με κάποιο τρόπο. Άρα λοιπόν, για να χτίσουμε τι σχέσει μα, για να τι δυναμώσουμε, είναι μάλιστα και φανταστική στρατηγική το να μάθουμε να ζητάμε βοήθεια.
0: Και έχει φανεί ότι ίσω και το να κάνει εσύ πρώτο τη χάρη δημιουργεί ακόμα πιο ισχυρή την ανάγκη του άλλου να σε βοηθήσει ή να σε υποστηρίξει με κάποιο τρόπο.
1: Το δεύτερο που θέλω να πω πάνω σε αυτά που είπε έχει να κάνει με αυτό, με τι δυσκολίε στη δουλειά. Το παράδειγμα που έφερε. Ξέρω ότι κάποιες κάποιε εταιρείε χρησιμοποιούν στα meetings μια τεχνική, μια στρατηγική, την οποία θα τη μεταφράσω λίγο ελεύθερα, του πυροσβέστη. Το οποίο τι σημαίνει. Ότι ξεκινάει α πούμε το εβδομαδιαίο meeting και πριν μιλήσουν για τα αντικείμενα που είναι στην ατζέντα, ένας-ένας περιγράφουν την μία πιο σημαντική φωτιά που καίει αυτή τη στιγμή στη δουλειά τους, Το πιο σημαντικό πρόβλημα δηλαδή που αντιμετωπίζουν. Και προβλήματα που Συνήθω του κολλάνε, του πελαγώνουν, του κάνουν να μην μπορούν να λειτουργήσουν λογικά και με ψυχραιμία. Λύνονται πάρα πολύ εύκολα, είτε επειδή τα μοιράζονται με την ομάδα, είτε γιατί κάποιο άλλο έχει πάρα πολύ εύκολη τη λύση. Και ίσω το πιο ενδιαφέρον είναι ότι όπου γίνεται αυτή η τεχνική, ακόμα και αν γίνεται κάθε εβδομάδα, φαίνεται ξανά και ξανά ότι κανεί δεν ήξερε για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο άλλο. Δηλαδή, μέχρι το meeting, οι άλλοι συνάδελφοι δεν ξέραν για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι που δουλεύουν ακριβώ δίπλα του. Που του δυσκολεύουν και του ορίζουν και δεν του επιτρέπουν να δώσουν το 100% του εαυτού του.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Και με αυτό θέλω να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στο τι να κάνουμε για να μάθουμε να ζητάμε βοήθεια. Όπω έκανε εσύ έναν επαναπροσδιορισμό του να ζητάμε βοήθεια, εγώ θέλω να επαναπροσδιορίσουμε λίγο την πραγματικότητά μα και να ορίσουμε κάποια πράγματα. Αρχικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Είμαστε άνθρωποι. Ποτέ δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα. Εξελικτικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε εξελιχθεί σαν είδο που ήμασταν σε φυλέ. Μπορεί όχι εκατομμύρια άτομα μαζεμένα σε μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά ήμασταν σε φυλέ. Δεν ήμασταν ποτέ ολομόναχοι. Άρα λοιπόν, εξορισμού από την εξέλιξή μα, είμαστε φτιαγμένοι για να λειτουργούμε με άλλου ανθρώπου και να πετυχαίνουμε αποτελέσματα όλοι μαζί. Ταυτόχρονα, ζούμε σήμερα σε μια υπερβολικά απαιτητική και υπερβολικά περίπλοκη πραγματικότητα. Ο κόσμο μα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Και σίγουρα δεν μπορούμε πλέον ταυτόχρονα να δουλεύουμε, να φροντίζουμε για το φαγητό μα με την έννοια του να έχουμε τα δικά μα χωράφια. Και Όλα τέλο πάντων όσα χρειάζονται για να ζήσουμε στο σημερινό κόσμο. Μέχρι ένα σημείο αυτό το πρόβλημα το έχουμε λύσει με τον οικονομικό τρόπο. Πληρώνουμε για υπηρεσίε, δεν νιώθουμε ότι ζητάμε βοήθεια και προχωράμε όλη τη ζωή μα παρακάτω. Αλλά αυτό φτάνει μέχρι ένα σημείο. Και η ζωή μα παραμένει πολύ περίπλοκη ακόμα και μετά από αυτό. Όταν λοιπόν τα δούμε όλα αυτά μαζί, την εξέλιξή μα, την πραγματικότητά μα και το γεγονό ότι είμαστε απλά άνθρωποι, αρχίζουμε και συντοπίζουμε ότι το να ζητάμε βοήθεια δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομο. Πάλι νιώθω ότι μιλάω στον εαυτό μου ήξε εσένα.
0: <laughs> Συνέχισε, πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει αυτό ο μονόδρομο.
1: Ο μονόδρομος ξεκινάει αρχικά με το να αναγνωρίσει ότι θέλει ή ότι χρειάζεσαι βοήθεια. Το οποίο κάποιε φορέ είναι εύκολο, πολλέ φορέ δεν είναι. Πολλέ φορέ δεν ξέρει καλά-καλά ότι τη χρειάζεσαι. Συμπτώματα όπω ότι δεν κοιμάσαι καλά, ότι βιώνει πάρα πολύ άγχο, ότι δεν τρώει καλά, ότι δυσκολεύεσαι να κρατήσει τις συνήθειές σου. Αυτά είναι σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάπου ζορίζεσαι. Πολλέ φορέ η λύση σε αυτό είναι απλά το να ζητήσει βοήθεια. Μπορεί να είναι το να ζητήσει βοήθεια από φίλου ή από τα πεθερικά να κρατήσουν τα παιδιά. Για να βρει λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, α πούμε, ή για τη σχέση σου. Μπορεί να είναι να ζητήσει βοήθεια πάνω στο ίδιο το πρόβλημα. Αυτό καθε αυτό. Να έχει ένα πρόβλημα στη δουλειά και ένα συνάδελφο να μπορεί πιο εύκολα να σε βοηθήσει να το λύσει. Πριν από όλα αυτά, πρέπει να αναγνωρίσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Να αναγνωρίσει το ότι έχει πελαγώσει, να αναγνωρίσει ότι είσαι burnout για να ζητήσει τη βοήθεια. Και μετά, εννοείται ότι όλο το επεισόδιο σχεδόν αφιερώθηκε σε αυτό, είναι το να γνωρίσει για ποιο λόγο κολλά στο να τη ζητήσει τη βοήθεια και να ασχοληθεί με αυτό το λόγο ή αυτού του λόγου συγκεκριμένα. Γιατί έχω το αιμονή με τον έλεγχο, α πούμε. Γιατί ντρέπομαι τόσο πολύ που έχω αυτό το πρόβλημα. Και να ξεκινήσει από εκεί. Σαν παραδείγματα αυτά, έτσι.
0: Ναι, και εννοείται ότι όταν θε να ξεκινήσει να ζητά βοήθεια, καλό είναι να μην πα κατευθείαν στα βαθιά, να ξεκινήσει με μικρά πράγματα. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε από το 0 στο 100. Σε κανένα αντικείμενο. Χρειάζεται να πα από το 0 στο 2, μετά στο 3, μετά στο 2 ξανά, μετά στο 4 και σιγά σιγά να μεγαλώσει ζωνή ανεσύ σου και να δεχτεί τη νέα σου ταυτότητα του ανθρώπου που μπορεί να ζητάει βοήθεια όταν το χρειάζεται. Που αναγνωρίζει ότι μπορεί να χρειάζεται βοήθεια καταρχά. Και που συζητάει για τα προβλήματά του, συζητάει για εκείνα που τον ζωρίζουν ή την ζορίζουν. Και αυτό προποθέτει κιόλα ότι θα μπει στη διαδικασία έπειτα να δημιουργήσει γύρω σου και ένα δίκτυο από ανθρώπου από τους οποίους μπορείς να ζητήσεις βοήθεια και να δώσεις βοήθεια. ότι αυτό θα είναι ok. Και μεταξύ σας προϋποθέτει όλο αυτό ότι θα υπάρχει psychological safety, θα υπάρχει αυτή η ψυχολογική ασφάλεια, η οποία είναι προαπαιτούμενη. Διότι αν σε μια ομάδα οι άνθρωποι δεν αισθάνονται αρκετά ασφαλείς για να έρθουν και να μοιραστούν τον προβληματισμό τους, τότε κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε γύρω μας ένα τέτοιο δίκτυο ή να βρισκόμαστε μέσα σε ένα τέτοιο δίκτυο ή αν έχουμε δική μας εταιρεία να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο δίκτυο έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην φοβούνται γιατί όπου υπάρχει φόβος δεν υπάρχει εξέλιξη.
1: Mm, ακριβώς. Και νοηθείτε ότι αυτό ισχύει από το επίπεδο της παρέας, της οικογένειας μέχρι και το επίπεδο της επιχείρησης και του επαγγελματικού χώρου. Σε όλα αυτά έχουμε τουλάχιστον κάποιο έλεγχο για να δημιουργήσουμε αυτή η ψυχολογική ασφάλεια. Και αν δεν είμαστε εμεί αυτοί που συσσαγωγικά ηγούμαστε αυτή τη ομάδα, παράδειγμα του χάρη μάνατζερ στη δουλειά, ακόμα και αν δεν είμαστε αυτοί, μπορούμε με τι πράξει μα να καλλιεργήσουμε σιγά-σιγά αυτή η ψυχολογική ασφάλεια. Και αν δεν καλλιεργείται με τίποτα, ίσω είμαστε στη λάθο ομάδα. Είναι λίγο ζώρικο να το ακούμε αυτό, αλλά είναι πολύ πιθανό να ισχύει. Και θέλω να πάμε στο τελευταίο κομμάτι, με άλλον έναν επαναπροσδιορισμό. Ο οποίο είναι στην πολύ δύσκολη ερώτηση του Το αξίζω. Αξίζω τη βοήθεια. Πολλοί από εμά ζοριζόμαστε με αυτό το κομμάτι, το είπαμε και νωρίτερα. Νιώθουμε ότι δεν αξίζουμε τη βοήθεια ή ότι δεν αξίζουμε όλα τα ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή. Και δεν μπορώ να το πω πιο απλά από το Είσαι άνθρωπο. Έχει ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λύσει μόνο σου. Τότε αξίζει βοήθεια. (laughs) Δεν χρειάζεται σε κάτι παραπάνω. Δεν χρειάζεται να έχει κάνει κάτι με κάποιο τρόπο να έχει δώσει. Για να πάρει αξίζει βοήθεια απλά και μόνο γιατί υπάρχει. Γιατί είναι ένα άφθονο πόρο. Η βοήθεια, η αγάπη, όλα τα όμορφα πράγματα στη ζωή είναι άφθονα. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να κάνει κάτι μαγικό, να δώσει κάτι για να μπορεί να πάρει αυτή τη βοήθεια. Να αξίζει απλά και μόνο γιατί είσαι εσύ και είσαι άνθρωπο. Και να μείνει άνθρωπο, να σου πω την αλήθεια μου, και ζω να είσαι μια χαρά βοήθεια αξίζει επίση. Απλά δεν θα ακού, δεν παίρνει να
0: Και δεν θα μπορεί να πει και ευχαριστώ που είναι πολύ σημαντικό επίση.
1: Περίεργο αστείο αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. <laughs> Επίση, να τονίσουμε ότι αν δεν πιστεύει πως το αξίζει και παρόλα αυτά ζητήσει βοήθεια, είναι πολύ πιθανό να τοποθετηθεί ω θύμα στη συζήτηση. Και ω needy άνθρωπο. Γιατί η φρασιολογία σου, η γλώσσα του σώματό σου, ο τρόπο που θα επικοινωνήσει, θα προσαρμοστεί σε αυτή την εσωτερική σου πεποίθηση. Και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί αν εσύ σκέφτεσαι έτσι για τον εαυτό σου, έτσι θα περάσει και το μήνυμά σου απέναντι. Οπότε χρειάζεται να κάνουμε αυτή την ενδοσκόπηση και να αποδεχτούμε το γεγονό ότι είμαστε άνθρωποι, αναπνέουμε, μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια. Είναι OK να ζητάμε βοήθεια. Και να συζητήσουμε σε επίπεδο ανθρώπινο. Να ορίσουμε καταρχά με ακρίβεια ποιο είναι το πρόβλημα, σε τι ακριβώ ζητάμε βοήθεια, διότι αν δεν ξέρουμε εμεί, τότε πώ θα το εξηγήσουμε σε κάποιον άλλον για να μπορέσει να βοηθήσει αποτελεσματικά. Και έπειτα να ζητήσουμε τη βοήθεια έχοντα φυσικά αποδεχτεί ότι οι άλλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να μα βοηθήσουν, και αυτό είναι OK.
1: Και νομίζω ότι με αυτό και όλου αυτού του πολύ ωραίους επαναπροσδιορισμού που κάναμε, στο τέλο μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Τι λε,
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι έξυπνο να σου πω, οπότε ναι, συμφωνώ. <laughs>
1: <laughs> Όπω πάντα, μπορείτε να βρείτε τι σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μα, στο brainhideinacademy.gr. Όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μα, είτε πηγαίνοντα απευθεία στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντα στο brainhideinacademy.gr, κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και φυσικά μιλάμε για το The Goal Hacking Journal που σας βοηθά να θέσετε και να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 ημέρες. Και θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify, όπου μπορείτε πλέον να μας δώσετε και αξιολόγηση και να βοηθήσετε έτσι την εκπομπή να διαδοθεί ακόμα περισσότερο.
1: Πέντε στέρια εννοείται έτσι.
0: Εννοείται αυτό. Αφού φτάσατε εδώ πέντε αστέρια θα δώσετε. Αλλιώ θα είχατε φύγει στη μέση του επεισοδίου. Και... Κάντε και μια πράξη αγάπης, αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.